0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Je sais que c'est une erreur de ma part, mais j'étais pas prêt à revivre encore une soirée, une après-midi extraordinaire de Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde 2022 qui est juste qui devient de plus en plus difficile à décrire, je vais être honnête avec vous, hier c'était une, une émotion débordante, folle, euh, j'étais comme un fou devant cette vidéo devant ma caméra, c'était un, un moment génial, là c'est la même chose mais mêlé d'une forme de stupéfaction, quoi, de, je suis juste abasourdi par ce qui est en train de se passer, euh, j'ai tweeté dans la foulée sur Twitter, j'ai dit est-ce que c'est la plus grande coupe du monde de l'histoire On verra, on n'en est qu'à la phase de groupe, par contre est-ce que c'est la plus grande phase de groupe de l'histoire Bien sûr Évidemment, c'est un mondial de malade mental qu'on est en train de vivre. Et on en a encore vécu, on en a encore lu une page cet après-midi de ce merveilleux, merveilleux ouvrage qu'est la Coupe du Monde 2022. La victoire 2-1 de la Corée du Sud contre le Portugal, cumulée, conjuguée à la défaite du Ghana contre l'Uruguay 2-0, la trop courte victoire de l'Uruguay. Un but de l'Uruguay en plus aurait été suffisant aurait permis à l'Uruguay de se qualifier, mais ils n'ont pas réussi à le marquer, et c'est donc... Oula, on a des images du Japon, euh, c'est pas les bonnes images, peut-être qu'on va accéder, désolé, voilà. C'est encore les images du Japon capturées d'hier, qui permet donc à la Corée du Sud, vous voyez, ils étaient en train de regarder sur l'écran, ils avaient prévu les photographes, parce que leur match s'est terminé un petit peu avant, qui permet à la Corée du Sud de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en devançant donc l'Uruguay dans un match, un scénario, enfin moi en, en préambule de cette dernière journée du groupe H, ce que je disais c'est le, le final entre Ghana et Uruguay, cette dernière journée, re revanche de 2010 forcément, enfin, moi j'étais sur ce match, et après progressivement quand j'ai vu que le Ghana c'était fini pour eux et que gros, grosso modo il n'y avait plus grand chose vraiment à jouer là-dessus je suis passé sur Corée du Sud-Portugal quand il y avait encore un partout 30 minutes avant la fin un truc comme ça du coup j'ai pu voir le dernier but de Hichang Huang qui permet à la Corée du Sud de se qualifier les larmes de Suarez, mais il y a tellement d'histoires, tellement de, de mélodrama dans cette rencontre et dans cette dernière journée de phase de groupe. Parce que Suarez, la main contre le Ghana, qui élimine le Ghana en 2010, en quart de finale, bien sûr, vous connaissez cette histoire. Euh, L'Uruguay, non, le Ghana, pardon, a encore eu un penalty, qu'ils ont encore raté en première mi-temps à 0-0. André Ayou qui prend la charge, qui prend la responsabilité, et qui rate le penalty, très mal tiré, mais bien stoppé. Euh, ça semblait être déjà, enfin ça commençait déjà sur des bases extraordinaires. Et l'Uruguay fait le taf. Euh, je pense que j'ai inclus quelques chiffres du match un petit peu plus loin, là, sur les contributions individuelles de chacun. Ghana-Uruguay, victoire 2-0. Euh, le match de GDA-Georgian de Arasqueta, qui avait fait 30 bonnes minutes, qui était rentré en fin de match, du coup, c'était contre le Portugal, la défaite 2-0. Il me semble que c'est au dernier match, du coup. Que, que Giorgione, Giorgione de Arasqueta était rentré. Il avait fait une très bonne entrée. Franchement, il avait vraiment changé beaucoup de choses dans cet entrejeu uruguayen qui manquait un petit peu bah, de qualité technique à l'intérieur. Valverde, Bentoncourt, c'était beaucoup de projections ultra rapides. Mais là, on avait un petit manieur, quelqu'un un petit peu entre les lignes. Franchement, il a, fait, bah, il a marqué son doublé, mais même au-delà. Je trouve qu'il était dans la continuité de son match contre le Portugal. Et du coup, euh, la bonne formule avait été trouvée par Diego Alonso, le sélectionneur, sur ce match. Il bat un Ghana. Plutôt à plat de couture, Ghana qui a été très très en difficulté derrière défensivement. Franchement, c'est vraiment fou parce que le Ghana, c'était l'équipe à 3 points, c'était l'équipe qui était deuxième de ce groupe avant que ça démarre. Et c'est donc les derniers qui se sont qualifiés. La Corée du Sud, avant qu'on lance, il y a deux heures, la Corée du Sud était dernière du groupe. Et là, elle finit deuxième dans un scénario absolument rocambolesque, un peu comme le Japon hier. Euh, moi ce qui me plaît dans la qualification de la Corée du Sud c'est déjà je trouve que c'est une équipe assez fantastique à avoir joué sur l'abnégation sur les qualités de bah, collectives, intensité, etc c'est un peu moins technique peut-être que d'autres, mais ce qui me plaît dans leur qualification c'est le fait que contre le Ghana, souvenez-vous au dernier match, leur défaite 3-2, on les trouvait très très mal payés par rapport à la folie qu'ils avaient mis devant le but ghanéen sur les dix dernières minutes sur ce temps additionnel, et c'est c'est ça qui leur permet de se qualifier. C'est les deux buts qui marquent contre le Ghana. Même si ils ont perdu contre le Ghana, ça se joue à la meilleure attaque finalement. Ils avaient fait 0-0 contre l'Uruguay, mais donc à égalité de points, 4 points chacun. Ce qui fait la différence quand c'est à égalité de points, c'est le goal verrage absolu. Donc 0-0 des deux côtés. Bon déjà, c'est bien du coup qu'ils aient marqué deux buts contre l'Uruguay. Mais ensuite, c'est le goal verrage particulier entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Donc, ils avaient fait 0-0 les deux ensemble. Donc, ça non plus, c'est pas un tiebreaker. Du coup, finalement, on regarde le nombre de buts marqués. Et là, l'Uruguay, bah, qui a attendu la troisième journée de phase de groupe pour marquer des buts, se fait dépasser justement par une Corée du Sud qui a proposé, qui a joué à chaque match. Et notamment contre ce Ghana, où la défaite était sans doute un peu euh, sévère, euh, imméritée. Bon, c'est pour moi une juste récompense, du coup, de leur dernière rencontre. Et ça me, fait, ça me fait plaisir pour eux en ce sens. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus bah, pff, Sur le but, le dernier but à la 91e, la percée de Hung Minson, c'est quand même assez fantastique. Sur ce corner obtenu par le Portugal, Portugal qui était déjà qualifié, quasiment sûr de se qualifier à la première place tant que le Ghana l'emportait pas. Donc eux finalement, ce, le, le match, le, la conséquence, le résultat du match leur importait beaucoup moins. Mais sur ce corner du coup, explosion de Hung Minson, mais vraiment incroyable, c'est de repousser au premier poteau, pff, il met le turbo. Comme je sais plus si c'était contre le Ghana ou l'Uruguay qu'on l'avait vu faire une action similaire, à un rush sur 60 mètres comme ça. Et ce qui est fou, c'est que met le turbo, met l'accélérateur tellement vite que c'est forcément un petit peu difficile pour lui d'être suivi. Mais il y en a un qui a suivi, Hichang Huang au milieu de... Ce... Regardez cette masse extraordinaire de joueurs. Cette masse incroyable de joueurs portugais autour de Hugh Enfin, ça aussi, c'est une sacrée, sacrée capture d'écran. Une sacrée image de ce mondial, surtout quand on connaît le, le caractère décisif de ce qui va suivre, au milieu de cette passe de joueurs, entre les jambes en plus. Je pense que c'est de Dalot ou Cancelo euh, Peut-être pas lui. En tout cas, entre les jambes, la passe superbe pour Huang, qui conclut... Magnifique, finition parfaite, on joue la 91 e minute, c'est devant les supporters coréens, délire absolu dans les tribunes. Euh, la célébration, les remplaçants qui sortent et ouais voilà, ça c'est euh, BBC qui mettait cette petite image euh, analysée 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, on peut compter peut-être le 7ème là le 8ème là, bref, au milieu de tous ces joueurs et les autres coréens sont très très loin c'est vraiment une action qui se joue à 2 contre 8 un contre-joué à 2 contre 8 il n'y a peut-être que Young minson qui peut réaliser ce genre de choses et euh, c'était fantastique pff, totalement mérité pour la Corée du Sud un autre truc qui m'a plu peut-être juste avant qu'on finisse c'est que j'ai trouvé le Ghana euh, le Ghana qui avait la possibilité de remporter ce match initialement, le penalty raté, etc. Mais très vite, il y a les deux buts de Derasqueta. Et sur la fin de match, j'avais l'impression de voir un Ghana qui voulait prendre sa revanche de 2010, mais d'une autre manière. Ils ont cherché à planter quand même. Ils ont eu une occasion, une en toute fin. Il leur fallait deux buts finalement pour se qualifier. Mais un truc qui m'a fait marrer, c'est que sur un coup franc excentré, là on joue le temps additionnel. Bon, pour le Ghana, c'est quasiment mort. quoi. Ils vont pas marquer les deux buts qui leur permettent de se qualifier. Bah, le gardien... Euh, prenait vachement son temps sur le dégagement. Dans la niche, il avance un petit peu, il la garde, tranquille, tranquille. Je ne sais pas si les Ghanéens étaient morts, s'il n'y avait pas un ballon de contre-attaque à jouer, mais j'ai la sensation que les Ghanéens, quitte à ne pas se qualifier, euh, pourquoi pas amener les Uruguayens avec eux dans l'abîme, dans l'abysse, dans, dans la fosse. Je ne sais pas, peut-être peut-être c'est n'importe quoi, peut-être je, je théorise un truc qui arrive qui n'a pas du tout lieu d'être, je ne peux pas du tout le dire, avec certitude, et euh, on ne sait pas. Mais <rire> pour, le, pour le rire et pour la, pour la dimension comique, je vais continuer à y croire pendant un moment. En tout cas, ouais, dur aussi pour les, les Uruguayens. For forcément, on a vu la réaction de Luis Suarez désemparé sur le banc, et ça encore, ce n'est même pas la meilleure image. Euh, totalement, totalement détruit. Qui se plaignait auprès de l'arbitre, euh, c'est devenu très agressif, très violent sur la fin de match auprès de Daniel Zibert, euh, qui n'a pas sifflé de penalty pour l'Uruguay. Il y a peut-être une situation litigieuse à la toute toute fin, là sur la toute toute fin, j'étais plus du coup sur le match de, de la Corée du Sud. Mais euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y avait un pénalty pour l'Uruguay Si c'est l'action sur Darwin Nunez, euh, celle à laquelle je pense où il est allé checker l'arbitrage vidéo, pour moi il n'y a pas pénalty là-dessus, perso. Euh, mais pour moi, il n'y avait pas non plus pénalty sur Mohamed Koudous en première. Donc, euh, peut-être que nos avis divergent, et bon, j'ai pas ressorti les images pour coup douce, je pourrais vous l'expliquer, pour moi, c'est assez clair de mon point de vue, en gros, il se laisse totalement tomber, euh, il, en se relevant, il réclame rien, il a un peu peur de prendre le carton jaune, qui en plus, le, il risquerait une suspension en cas de carton jaune, parce qu'il était déjà averti, il fait un petit euh, pouce à l'arbitre, comme ça, en mode, ok, je me relève tranquille, et après ça va checker l'arbitrage vidéo donc bon perso pour moi il n'y avait pas pénalty sur Kudus. et sur Darwin Nunez non plus je pense qu'il se laisse tomber facilement le tackle est réussi euh, il joue beaucoup, beaucoup le penalty. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup les pénalty, qui auraient, qui mériterait peut-être que ce soit sifflé, mais entre Akram Afif l'autre jour contre, contre l'Équateur ou, ou le Sénégal, je ne me souviens plus. Euh, et là, du coup, ces deux situations, pour bon, moi, il y a penalty nulle part. Euh, peut-être que je ne m'en souviens pas d'une de l'Uruguay, qui peuvent se sentir floués. S'il y a des Uruguayens dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Sans doute, euh, Vous aurez sans doute un truc à dire là-dessus. Mais euh, voilà, c'est match match incroyable extraordinaire et du coup pour finir j'avais juste le classe enfin là où la Corée du Sud va jouer en tant que seconde du groupe ce sera est-ce que c'est ici ouais c'est ici si je ne me trompe pas, c'est dans cette partie de tableau. Parce que du coup, le, si le Brésil finit premier, ils sont dans l'autre partie de tableau. Et le deuxième de ce groupe joue le premier de l'autre. Les matchs qu'on va avoir là dans, dans quelques minutes. Du coup, euh, ouais. Vraisemblablement, même si on ne va pas trop s'avancer. Parce que cette Coupe du Monde, il ne faut, faut rien, rien prédire. Mais vraisemblablement, ce serait Brésil-Corée du Sud ici. Avec donc japon Croatie là. Bon, il va falloir un autre exploit extraordinaire de la Corée du Sud mais potentiellement, Japon, Corée du Sud en quart de finale, voilà, on s'avance, on s'avance beaucoup, mais ouais, totalement dingue, et du coup le Portugal dans notre moitié de tableau, France, Pologne, Angleterre, Sénégal, Maroc, Espagne, et Portugal contre euh, Serbie, Suisse, Cameroun, Brésil, on verra ce soir, on peut plus rien anticiper, on peut plus rien pronostiquer, c'est devenu une telle dinguerie, mais voilà en gros pour la conclusion de ce groupe H. Les amis, je ne sais pas ce qui se passe sur cette Coupe du Monde. C'est un plaisir total, hein, on ne va pas se mentir, c'est un régal absolu. Chaque journée, on vit des émotions de malade mentale. Comment est-ce que vous caractérisez tout ça Comment est-ce que vous jugez tout ça pour vous Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde Qui évidemment, les conditions extrasportives étaient si spéciales, si dramatiques, euh, en plein hiver, donc plein de choses qui au départ, pour certains, nous hypaient pas tant que ça. Mais là, qu'est-ce que vous nous en pensez après 10 jours, 12 jours ouais, C'est quoi votre sentiment global par rapport à cette coupe du monde Et si vous voulez me parler du Portugal, de l'Uruguay, de la Corée du Sud, du Ghana, n'hésitez pas. On se retrouve ce soir, peut-être pour faire la conclusion du groupe euh, G du coup. S'il y a une autre folie, s'il n'y a rien de très spécial, mais quoique il y a Suisse-Serbie, et ça c'est forcément un, un choc et un affrontement donc ouais il y a quand même des chances qu'on fasse euh, qu'on fasse une vidéo sur la conclusion du groupe H mais j'ai encore euh, j'ai encore 3 autres vidéos là qui vont sortir dans les bah, je pense que dans dans 24 heures là demain soir demain soir à minuit si tout va bien il y aura 4 ou 5 vidéos supplémentaires qui seront sorties les 8 e de finale ma, mes pronos pour les 8 e de finale pour tous les 8 e de finale un truc spécial que je suis en train de vous préparer que j'ai hâte de vous montrer et euh, du coup la conclusion de ce groupe G. Voilà. Si vous voulez voir mes ma preview, même si ça ne sert plus trop à grand-chose maintenant, mais ma preview du dernier groupe pour dans quelques minutes, n'hésitez pas à aller en ligne. Ou si vous voulez voir là où je me suis trompé sur tous mes pronos, spoiler, beaucoup. Et euh, par contre, la preview de France-Pologne, celle-là, elle est encore valide et euh, pertinente pendant quelques jours. Si vous voulez aller, voir, elle, aller la voir, elle est aussi disponible sur ma chaîne. Merci à vous de votre attention sur ce petit moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On n'a pas fait de l'analyse tactique, approfondie. pas. Voilà. Je pense que l'analyse tactique, tout ça, ça passe un peu au second plan sur cette Coupe du Monde, sur cette troisième journée de phase de groupe. En tout cas, on y reviendra bien avec les huitièmes, qui seront là des, des vrais affrontements, où on aura le match unique en face des yeux, pour avoir vraiment, puis des gros chocs, des cadors, etc. Ouais, ça, 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 ça va être trop fun, mais cette troisième journée de phase de groupe, on la vit plus en mode multiplex. C'est les émotions, la résolution, le dénouement, et euh, c'est plutôt plaisant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, et à tout à l'heure. Bisous.